0: Que no comparte su pensamiento. Pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando fight A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados
1: y dar su opinión.
2: El día de hoy como lo hemos anunciado en redes sociales nos eh, estará acompañando bueno ya lo tenemos aquí en cabina pero lo podrán escuchar en el próximo bloque a un invitado pues eh, recurrente ya de esta casa de, de este espacio en la esquina del parque eh, me refiero al abogado a don Edward Acuña Blanco ex juez de la república profesor universitario eh, analista también político no solo de temas eh, de su ámbito del ámbito penal de es su especialidad sino también de temas del acontecer nacional de la de la política nacional y él nos estará acompañando para hablar de temas pues que de verdad han sacudido pues el tejido social han sacudido la opinión pública de un tema que si bien lamentablemente es un tema eh, que afecta que hacer, la cotidianidad, en el tema laboral, en el ámbito social, familiar, intrafamiliar, relaciones de parejas, eh, el tema de la violencia, específicamente el tema del acoso, del abuso sexual, de las violaciones. Eh, en estos últimos días como que el tema ha eh, tomado un, eh, un, un interés todavía mucho más especial, ha tomado una relevancia todavía mayor. Eh, al encontrarse pues, en medio de la polémica, la controversia del expresidente Oscar Arias, también el tema de la Iglesia Católica en las últimas horas... También he estado ahí en medio de esa controversia. Y como en Don Eduardo, pues además de otros temas que podemos abordar de la política nacional o de temas de la agenda nacional, vamos a hablar precisamente de estos temas desde la perspectiva eh, penal. Así que lo invitados a que nos acompañen a partir de este momento a través del dial, como decíamos en FM 96.3, o bien www.radiocentrocr.com, o bien vernos, a escucharnos, vernos en Facebook Live, en dirección Radio Centro 96.3 eh, ahí los que me conocen pues ahorita en unos segundos les lo estaré también posteando la transmisión en mi muro en Facebook así que eh, invitados para que nos acompañen
0: En la esquina del parque
2: Bien, regresamos regresamos a esta edición 1511 en la esquina del parque hoy su servidor hará Aramis Vidahorre acompañándolos este sábado 23 de febrero 2019. Como anunciábamos en el blog anterior, nos acompaña un invitado eh, frecuente, recurrente, aquí en la esquina del parque, la cuña Blanco. A quien deseo, bueno, agradeciéndole como siempre su disponibilidad o su disposición para ayudarnos a entender la realidad eh, o distintos temas desde la perspectiva penal y también política. Y agradecerle una vez más y... Como eh, decía, fuera de micrófonos, eh, broma y en serio, feliz año. Ahora, porque hasta ahora nos vemos. Nos acompañó en, en diciembre, el 15 de diciembre, creo que fue mi último programa en la esquina del parque. Y ya han pasado dos meses y una semana. Qué rápido, don Edward. Y muchas gracias, muy amable nuevamente por acompañarnos en esta edición de la esquina del parque. Gracias, Aramis, por la invitación. Un saludo a los oyentes. Eh, decía en la presentación del tema que hemos propuesto como tema principal, pero no es el que sea el único que vayamos a abordar eh, que el tema de los presuntos abusos acoso sexual las presuntas violaciones eh, es un tema lamentablemente en nuestra sociedad que se ha vuelto muy frecuente y lo hemos creo que hemos incluso uh, hemos llegado casi que a aceptarlo como algo abro comillas normal dentro de la convivencia social Lamentablemente así, es, eh, así, así, así ha sido, eh, don Edward. Pero el tema eh, que nos ocupa, entre otras cosas, como decíamos, eh, de, de estas denuncias que hace dos semanas eh, sacude, creo que la opinión pública, el ámbito político, todo el tema eh, de nuestra sociedad que envuelve al expresidente Óscar Arias, yo por lo menos no lo veía venir. Independientemente, que aquí hay que aclarar, estamos todavía en el supuesto, en el presunto, ¿verdad?, como, como corresponde a derecho, ¿verdad?, en cuanto al tema del debido proceso. Primeramente, como ciudadano, eh, don Eduardo, si ¿sí es posible, porque a los abogados, yo les he hecho la misma pregunta y siempre me dicen, yo no, ya yo no reacciono como ciudadano, sino como abogado, de una vez. ¿Cómo, ¿Cómo reaccionó usted a este, a estas denuncias que poco a poco han ido escalando, se han sumado otras denuncias eh, en, en torno al expresidente Oscar Arias?
0: Con asombro y con dolor, eh, con asombro porque es pues, una figura con la cual se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pues es una figura muy representativa eh, eh, para Costa Rica, sobre todo un referente a nivel internacional, eh, que está siendo muy golpeada. Eh, por otro lado, pues por supuesto que el disgusto que provoca lo que se narra, lo que se cuenta, cómo se van revelando una serie de cosas que no sabemos, con certeza que ocurre o que no, uh -huh. pero que por supuesto no deja de ser eh, incómodo escuchar relaciones de hechos que por sí mismos resultan desagradables y que hacen que pues, necesariamente reflexionemos sobre cómo la sociedad costarricense ya no en el caso concreto, sino como la sociedad costaricense, yo diría que a partir de 1980 en adelante ha ido evolucionando en, la, eh, en el enfrentamiento hacia lo que son los delitos de carácter sexual y la transformación a nivel social donde los estudios nos señalaban que, que antes de los ochentas existía inclusive lo que se llamaba el incesto culturalmente condicionado, aquella, sobre todo en zona rural donde el hombre disponía de las mujeres como cosas, como objetos de su propiedad y cuando hablamos de las mujeres hablamos básicamente del núcleo familiar era eh, frecuente el eh, dicho y muy pocas las denuncias sobre eh, los abusos sexuales perpetrados por el de la familia, el abuelo, el papá, respecto de hijas, nietas, sobrinas, primas. Eh, y esto, bueno, ha ido corrigiéndose básicamente por un tema de educación donde eh, se ha ido enseñando que la mujer no es una cosas sobre la cual se tenga derecho a disposición se ha ido educando a los niños a informar, a advertir de aquello que es correcto y de lo que no es correcto porque aquí hay que distinguir dos realidades el abuso de respecto menores de edad y el abuso de a de mayores de edad son, son realidades diferentes que no podemos meterlas en el mismo mecanismo
2: algo que, que a mí me, me llama la atención bueno no sé si decir me llama la atención pero que que, que me llama digamos poderosamente cuando uno lee este, del, no el tema de, de no me refiero a eso sino el tema del abuso sexual del presunto el tema de la violación el tema del acoso sexual es el tema tiempo verdad el sí. tema de cuánto reaccionan las personas y aquí perdón en adelante voy a hablar de personas porque aun cuanto el tema del acoso sexual abuso violación hacia las mujeres creo que es un es un Perdón la palabra, es una epidemia, es algo que hay que verlo con mucho cuidado y mucha delicadeza y con mucha seriedad, pero no podemos dejar de lado que también el tema del hombre, por el tema de machismo, hay muchas veces hombres que han sido abusados en la adolescencia, en la juventud, en, de niños, por, por el mismo tema de la sociedad patriarcal o machista, muchas veces esconden o evitan hablar del tema. Entonces, en adelante voy a usar la palabra personas para incluir hombre y mujer El tema del tiempo, ¿verdad? Eh, eh, porque se ha llegado a establecer o hablar los expertos en el tema psicológico que, que una persona para poder llevar a una denuncia no solamente hace falta valor, coraje, eh, eh, apoyo del entorno, sino también hay un tema de tiempo que dependiendo de la persona puede llevarle 5, 10 años, 20 años a partir del momento donde supuestamente se dieron los hechos. Es el factor tiempo enemigo, por decirlo de esa manera, para poder visualizar o, o entender esto desde la perspectiva penal.
0: No. A ver, yo me esto he sido insistente y lo seguiré siendo por un tema de la importancia que tiene el tema de los abusos sexuales y de la necesaria, necesario respeto que hay que tener para todas las personas que se vinculan con este tipo de casos. Hay que distinguir el caso de los menores de edad y entre los adultos. Uh -huh. ¿Y ¿Por qué? Bueno, porque tratándose de menores de edad, eh, ellos no entienden que es un abuso sexual porque no están todavía en capacidad de distinguir qué es correcto qué es incorrecto uh -huh. desde el punto de vista de la sexualidad. De eso es que los niños pueden ser eh, abusados sexualmente, ellos no tienen conciencia de que lo están siendo ni tienen conciencia de que aquello es incorrecto. La, la prevención en menores de edad es fundamental sobre todo en los hogares, y en segundo lugar, en los centros educativos. Uh -huh. Entonces, el niño rompe el silencio, eh, es el concepto que se utiliza, cuando cae en cuenta de que aquello de lo que ha sido objeto es incorrecto, es abusivo, es irrespetuoso para él. Estamos hablando desde el abuso sexual hasta la violación. Eh, ¿Cuándo rompe el silencio? Bueno, cuando se da cuenta de que aquello es incorrecto y por supuesto encuentra una red de apoyo que pueden ser familiar, puede ser escolar o puede ser institucional, que le ayuda a realizar la denuncia. La valoración de la credibilidad del relato del menor eh, se hace a partir de instrumentos de psicología forense que permiten establecer si aquel relato es consistente, es coherente, es creíble y entonces el tema del tiempo es superado. Eh, caso distinto con los adultos, donde el tema del tiempo no juega eh, esta, esta, eh, este necesario dilatamiento eh, eh, para narrar los hechos. ¿Por qué? Porque el adulto ya tiene conciencia de que es correcto y que es incorrecto. Lo que en los adultos les inhibe de formular la denuncia son temas que eh, llamaría yo, de respetos humanos, eh, en este sentido, de cuánto la persona adulta esté dispuesta a exponerse y a someterse al juicio social y al proceso judicial. Porque, veámoslo con lo que ha ocurrido con estas denuncias eh, que se han presentado en, los últimos, en las últimas dos o tres semanas, como una importante cantidad de personas sin ningún criterio, sin ningún fundamento, han entrado a cuestionar que porque hasta ahora uh -huh. se, hacen, se hacen las denuncias. Y si leemos, eh, en el caso de la primera denuncia, eh, la narrativa de la, de la denunciante es eh, precisamente el, el, el romper o poder tener la fortaleza para intentar el juicio social y el juicio judicial porque había temor, haciendo una figura de poder, y, y a partir de ahí entonces otro montón de personas se sienten empoderadas para hacer el relato, entonces hay que distinguir, y tratándose de adultos el tema de tiempo tiene que ver con la capacidad de vencer esos temores, en el tema de menores ahí sí hay aspectos psicológicos
2: fundamentales. Entonces perdón, ento me parece que está haciendo usted una, una diferenciación importante, porque en ambos casos, pero sobre todo en el tema adulto, porque ha sido pues un poco eh, eh, el, el tema de quienes han puesto la denuncia, pues nos han volcado a ver desde la perspectiva del adulto, lo hemos considerado un tema meramente psicológico. Que no digo que no sea importante, pero usted está viendo la diferencia entre, entre el tema del de, de niño, que sí pueden haber factores puramente psicológicos, pero en el tema del adulto, además de lo psicológico, el tema de comprender a qué se está exponiendo. ...que al final ¿sí? de cuentas en eso si hay, si, si, si es un acto consciente. El saber, el verse uno en una posición de vulnerabilidad pública, mediática, entre los medios, entre las redes, es un acto consciente.
0: Por supuesto, pero además,
2: y eso explica
0: por qué el índice de denuncias de hombres adultos es menor que el índice de denuncias de mujeres adultas. Y es que en una sociedad machista como la nuestra, el hombre que denuncia un abuso sexual, es descalificado muy rápidamente, es atacado por su entorno y eso hace que el peso social sea todavía mucho más gravoso, contrario a la creencia. Y hay que distinguir, hay que sacar de, de los dos escenarios, tanto de menores como de adultos, lo que en la criminología se llaman los casos de asalto sexual, que es el delito de violación violenta con el uso de fuerza, con rapto, con... Eh, violencia uh -huh. psicológica o física, porque en esos casos la denuncia es prácticamente inmediata, porque el bloqueo psicológico se presenta después. De hecho, es muy importante en delitos de asalto sexual que la víctima sea examinada primero por, a nivel forense para poder rescatar elementos biológicos. Que permitan identificar al autor o a los autores del delito y hasta después recibirle la denuncia. Con todas las condiciones que permitan disminuir el estrés que significa recordar y narrar el asalto sexual. Uh -huh. eh, en esos casos, el relato prácticamente eh, Y ahí hay que hacer esa diferencia. No pensemos en los relatos tardíos eh, respecto de casos violentos, eso es rara vez ocurre porque no tiene correspondencia y en el caso de la, del delito violento el asalto sexual el bloqueo psicológico que es un mecanismo de defensa el bloqueo de la memoria ocurre después de eh, superado el trauma, es decir pasarán algunos días para que la persona aprenda a hacer, eh, consciente o inconscientemente bloqueos de aquello que al reportarlo le, le resulta tremendamente doloroso. Ah,
2: eh, algo que usted ha mencionado eh, eh, en, en esta intervención es la palabra creíble. Sí. Creer no es lo mismo que, que algo que sea veraz. Para nada. Ver, ¿Cuál, ¿Cuál es la, la diferencia?
0: diferencia? La veracidad es aquello que yo puedo confirmar, es un hecho científico. Eh, el que estemos hablando de ciencias sociales no, no le quita el carácter científico. Uh -huh. eh, yo puedo afirmar la veracidad de un asalto, la veracidad de un homicidio, uh -huh. eh, a través de, de prueba científica. Videos, eh, eh, balística, ah, claro. eh, la misma autopsia. Testimonios. En el caso de los delitos sexuales, rara vez hay evidencia, afa, eh, fuera de los casos de asalto sexual, rara vez hay evidencia física distinta al relato de la propia víctima. O sea, el delito de abuso sexual eh, ocurre en la clandestinidad. Y cuando hablo de la clandestinidad no estoy hablando del de, de, de cafetal, que era la historia de sí, pues, que sí, le decían sí. a uno, pues, de los sátiros no, no. Eh, Estamos hablando de lugares donde no hay testigos o de circunstancias en las que nadie está pendiente del comportamiento de uh -huh. un abusador.
2: Una, una oficina a las nueve de la noche, a las 10 de la noche.
0: Por ejemplo, y aquí si hay muchachos y muchachas jóvenes me entenderán, un bar, eh, que un día esto me, me, me decía un buen amigo, algo que es cierto, antes eh, los que terminamos canas lo normal era que eh, en las noches de los fines de semana o en vacaciones uno salía a reunirse en la acera con los del barrio. Uh
2: -huh.
0: Bueno, como los barrios han ido desapareciendo, ahora esos barrios son, son los bares. Yo aquí no voy a, a decir que estoy es una cosa terrible y pecaminosa, sino que ahí es donde se reúnen los muchachos. Y en esos lugares, muchachos y muchachas le narran a uno toqueteos, le narran a uno rozamientos absolutamente divinosos. O sea, eso es un abuso sexual. Eh,
2: eso, está, eso puede tipificarse como abuso sexual, sexual porque va contra el consentimiento, contra la Cuando voluntad. se trata
0: de un adulto, va contra el derecho a la libertad, que tenemos los adultos de decir a quién le doy acceso a mi intimidad física y eh, cuando se trata de menores de edad, la ley supone con razón que carece de capacidad de decisión sobre su libertad sexual entonces hablamos de indemnidad sexual
2: indemnidad sexual
0: veamos por ejemplo el caso del año pasado eh, en Estados Unidos donde se condenó al entrenador del equipo olímpico de eh, gimnasia artística de Estados uh -huh. Unidos, por más de 192 delitos de acoso y de violación en los entrenamientos porque bueno, porque en un entrenamiento en ese caso nadie está pendiente de ver si eh, la forma en que se toca o la forma en que se realiza un estiramiento eh, tiene un carácter luminoso un carácter sexual uh -huh. eh, de manera que en este tipo de delitos resulta fundamental el relato del menor o del adulto que nadie fue lo que le pasó. Y eso nos va a permitir ese relato tenemos que someterlo a un filtro un bastante de carácter muy fuerte a nivel de psicología forense.
2: Porque, muy fuerte para el niño.
0: No, no, para quien realiza la valoración. Okay. Porque al niño no se le ataca ni, ni a la mujer o al hombre adultos. Y, a ver, cuando digo muy fuerte es contrario a lo que se nos enseña a nivel social, o sea uno, por respeto y por prudencia, cuando alguien le narra un niño, hecho de estos uno no duda de lo que está están narrando en el juicio penal, en el proceso de psicología forense, no es que se dude, pero tampoco es que se cree, hay que pasar los filtros para darle credibilidad, porque la credibilidad es eso, le creo, porque es consistente, porque es coherente, porque no hay motivaciones eh, incorrectas, porque no hay memorias implantadas, eso me permite afirmar credibilidad, no me permite afirmar veracidad porque yo no estuve ahí ni no tengo una manera directa Tangible. o indirecta de comprobar que lo que se está narrando es cierto.
2: O sea, en este caso, lo, los, los casos de, de ¿tú qué decir, lo presunto abusos, uh -huh. sexual, que no es que no estamos hablando de la violación, ahora lo que lo que habla el artículo 156 del título tercero del Código Penal, sino al tema del, 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 de los toqueteos, del, del, del acto contra el consentimiento de la persona... Uh -huh. Eh, 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 es un tema prácticamente de mi palabra contra la palabra de la otra persona. Sí, pero
0: el relato de una persona que efectivamente ha sufrido abuso eh, tiene por lo menos cinco o seis eh, parámetros científicos de valoración que obligan el principio de la fiscalía y y mucha mayor gravedad a los tribunales de justicia al momento de realizar la valoración de los testimonios para determinar si aquello resulta creíble o no. Okay. Y aquí hay que hacer también un recuento. Hasta 1998 el delito, por ejemplo, de eh, una nalgada a una mujer o a un hombre en la vía pública era una contravención. Se hizo una reforma y ahora es un delito. Entonces, Exacto. por ejemplo, algo que eh, usted y yo vimos que era una, un tema menor, que, era un, que le pegaron una nalgada a una muchacha, no estamos diciendo que se justificara, pero que no tenía mayor trascendencia, ahora puede llevar a la cárcel a una persona. Eh, entonces la legislación ha ido mejorando notablemente en, en sancionar y con ello advertir a las personas que en el tema de la sexualidad
2: no se vale... Violentar
0: el derecho a la otra
2: persona Es decir, que la que no hay que llegar A la violación para convert, para que sea Un delito o algo serio Sino que el hecho de ir contra El consentimiento a ver, La libertad caramba, La libertad de sentirse uno tranquilo En un lugar, de pasar por ejemplo eh, Lo que era típico, pasar por una construcción Y ahí estaban los chavalos eh, silbando Tirándole, uh -huh. diciéndole con Vulgaridades a, a las mujeres eh, Hoy es un delito Hoy y si solo le dicen es una contravención, pero un toqueteo, un toqueteo
0: okay. inmediatamente es un delito, que permite inclusive la detención de flagrancia y el juzgamiento de El primer caso que se juzgó fue el de un señor que en un bus tocó a la muchacha, se bajó del bus la muchacha, se bajó el señor y la volvió a tocar, y, y el mínimo de la pena que se le impuso fue de cuatro años de prisión, cuando en aquel momento el beneficio de ejecución aplica solo para tres años o menos, y la persona tuvo que ir a la cárcel por esos dos tocamientos
2: injustificados. Algo, sin abandonar esto, porque hay un tema ahí cultural que no quiero abandonar como parte de la discusión, eh, pero el tema de todas estas situaciones que se dan en los bares, como que pareciera, hay una idea, eh, obviamente injustificada, por supuesto, de que, como, de que como surgió en un bar, no debería tomarse tan serio porque... Para muchos, en un bar, la gente que va, sobre todo las mujeres, se exponen a eso. O sea, pareciera como que hay una... Como que hemos creado una especie de, no agravante, sino más bien un atenuante, por decirlo de esa manera.
0: Es, es una, una aberración. Claro. Eh, habla mal de nosotros como sociedad. Eh, tan habla mal que, por ejemplo, uno, cuando uno da clases eh, a los muchachos, un poco para centrarlos en el tema, explica que es perfectamente posible que haya una violación de una prostituta o mm -hmm. una violación en el matrimonio. O sea, porque el punto no es eh, quién sea la persona, sino el derecho que tiene esa persona ofendida de decir con quién, cuándo y cómo quiere estar. Claro. Es el derecho a la libertad sexual de la que goza cualquier ser humano. Eh, y desconocerlo violental tiene consecuencias penales uh -huh. pero por supuesto aquí esto nos lleva a un tema y es y no podemos perder de vista que esto no se corrige con delitos con mayores penas o se corrige con educar y me parece que lo percibe uno sobre todo en casos que son muy duros los casos de, de, donde hay delitos sexuales contra menores de edad como y, y los niños ahora están teniendo una mejor educación una mejor formación eh, que les permite impedir los abusos o denunciarlos cuando ocurren. Uh -huh. Y ya cuando sean adultos, por supuesto, sabrán establecer los límites claramente, tanto para que no se abuse de ellos como, no, como ellos no abusar de otros.
2: Sí, pareciera, sin embargo, y, 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 y totalmente de acuerdo con el tema que ha habido un cambio en cuanto al tema de, de educación hacia los niños, pero pareciera que la generación eh, a la que usted pertenece, a la que yo pertenezco, Llevamos no, no. unos dañitos diferentes. Hay una generación de por medio. <ríe> pero pero a, a lo que hoy es que tanto la suya como la mía todavía vemos esto como un juego. O sea, no lo vemos como la, con la seriedad eh, que debería verse. Es decir, como que todavía algunos, como sociedad, tal vez la mayoría, los hombres, todavía no hemos interiorizado que hoy en día algo que hace 15, 20 años parecía tan normal. Hay algo que su puede suceder en un uh -huh. enredo ahí, hay un montón de gente en la calle, un toqueteo, algo, ahora es un delito. O sea, no. ahora la cosa no es jugando. No. Ese es el tema cultural al que me refería estamos anteriormente. De
0: y ahí yo creo que, bueno, uno esperaría que el INAMO, que el Ministerio de Justicia, que el PAN, hagan campañas educativas. Porque estamos recargando, eso no es uno de los grandes problemas del sistema educativo, que el, el sistema escolar, a nivel de escuelas y de colegios, tienen. Aparte de, 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 de la educación estrictamente formal, se le recarga un montón de funciones uh -huh. formativas que, que he dicho que se pueden hacer, pero que, que, que a veces recarga demasiado y, y le zafa la tabla al tema primordial que es la formación académica. Me parece que hay que educar y que la educación pasa por eso, por informar. Yo estoy seguro que si lo digo, los adultos se dieran cuenta de lo que ocurre, de cuáles son las nuevas reglas, eh, van a tener cuidado. Y hay un tema en el que sí eh, uno espera, digamos, un proyecto legislativo eh, de mejoría que tiene que ver con el tema del acoso, que es un tema que en Costa Rica no está regulado como delito. Eh, y son los casos, ahí sí, de los gritos, las ofensas de la construcción o en redes que es el otro gran problema, que por ejemplo en la realidad penal uno de las cosas que más detecta y que más asombra es la cantidad de delitos de carácter sexual que ocurren por parte de entre
2: menores de edad a través de redes.
0: En la esquina del parque.
2: 3:39 minutos de la tarde. Regresamos, edición 1511 en la esquina del parque. Hablábamos aquí entre, tel entre telones o fuera de, de micrófonos. Eh, cuando, cuando mi dinero era algo que me llamaba la atención, ¿verdad? Dentro del conocimiento o escaso conocimiento que uno tiene el tema. El tema del acoso sexual, el tal llamado acoso sexual, no está tipificado. No. O sea, lo que se habla de acoso sexual, o sea, no, no está penalmente establecido. No. Entonces, ¿qué es lo que nosotros llamamos acoso que no es que no es la figura penal eh, que contemplada en el título tercero del, 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 código, del Código Penal? Básicamente una confusión con lo que es el hostigamiento sexual
0: en relaciones laborales el patrono que, que llega y, y mire, eh, venga con una falda más corta, qué guapanda hoy, o el, la patrona que llega le dice, qué bien que te ves. Este tipo de, 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 de circunstancias en el entorno laboral están eh, regulados, pero entonces el concepto se ha trasladado y se ha utilizado en el lenguaje común como acoso, pero hay que tener claro que el acoso sexual como forma penal en Costa Rica todavía no está y además en general es una cosa bastante reciente, en Alemania eh, se reguló hace dos años y medio, en España hace año y medio, eh, yo creo que tenemos la oportunidad de hacerlo bien en Costa Rica, que es un tema eh, a tratar eh, y a regular técnicamente. Eh, pero que es necesario, o sea, hay, hay que eh, empezar a, a poner consecuencias a este tipo de acciones que no deben ser toleradas, la sociedad ha madurado, ha ido condicionando comportamientos inadecuados, eh, una de, de esas consecuencias es establecer el tipo penal del acoso porque no se vale que todavía seamos tolerantes frente a los comportamientos vulgares, de, eh, sobre todo, y esto hay que tenerlo claro, sobre todo respecto de las mujeres. Uh
2: -huh. eh, algo que, que también me ha llamado la, la atención de, de, de todo esto que ha surgido en relación con, con eh, denuncias sobre el presunto eh, abuso sexual, sexual sería sí. la, la, la figura correcta.
0: El, el abuso sexual es el acercamiento físico no consentido. Uh
2: -huh. eh, sí. Y violación, en el caso, un caso particular contra, contra el expresidente, la, la violación es el acceso canal, es decir, la penetración
0: vía oral, vaginal, anal, o la introducción de objetos,
2: dedos o animales. Uh -huh. Así tipi tipificado en el artículo 156. Es el tema del debido proceso. Eh, no sé si usted le ha llamado atención, pero a mí sí. Porque lo que no ha podido captar en el, en, el, en, en, en el ámbito, en el entorno, en las redes sociales, que yo no sé si últimamente... Eh, Está en el... eh, sí, eh, como que me ha generado poca eh, poca tolerancia, ¿verdad? Pero eh, eh, he logrado detectar como que ha habido un tema de 50-50 en cuanto a, a algunos que ya prácticamente dan como un hecho eh, eh, que Oscar Arias es culpable uh -huh. y hay otros que hablan del debido proceso. Y a mí me llama la atención porque si usted cambiara los actores y por ejemplo metiera ahí a un sacerdote, o a un docente, como que pareciera que el debido proceso se, a, se acabó, o a un diputado, como que prácticamente habría una sanción casi que por unanimidad o aclamación uh -huh. eh, eh, contra esa persona al cual no se le ha realizado el debido proceso. No, no, no sé si usted le ha, le ha llamado eso la atención, porque a mí sí. O sea, yo esperaba, y si, como dije, sin esto, sin, sin, el, ámbito, sin el ánimo de denigrar la figura de don Oscar, ni, ni declararlo culpable, ni mucho menos pero como que en este caso particular ha habido como una especie de balance en cuanto a tutelar el debido proceso a nivel de social, cosa que no sucede eh, eh, cuando ha estado eh, metido, como decíamos, otra otra figura, un, un docente. Es
0: eso es comprensible porque esto es, es Pero ver, es
2: comprensible pero justificable.
0: Es que no es un tema técnico, sino que mm -hmm. es un tema social. A ver, y uno de los grandes referentes en nuestras sociedades es Don Oscar Ares. Puede estar en un acuerdo, puede sí, estar correcto, un desacuerdo, correcto. pero es un referente. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que eh, por lo menos ese cariño, ese respeto que le tiene muchísima gente se refleja en, ese, en esa reacción prudente de decir, mire, pero, pero parece que lo juzguen. Uh -huh, uh -huh. Cosa que no ocurre con figuras emblemáticas pero no referentes. ¿A qué me refiero? Eh, el caso del sacerdote Mauricio
2: Vitis, eh, entre otros que han salido entre otros,
0: bueno, un poco si uno se guiara por, por la opinión pública para que lo vamos a gastar en, en un proceso ojalá eh, lo encierren de una vez y para de contar. Porque bueno, porque la gente se sienta en la libertad de opinar sin tener criterio, sin tener fundamento y de juzgar que es mucho más grave. Ahí es donde eh, el caso de don Oscar yo creo que que mejor lo pueda analizar con ustedes los periodistas y me parece que los sociólogos porque eso es un caso digamos diferente a pesar de que me parece a mí que el balance no ha sido tanto de 50-50 me parece que hay una línea mucho más fuerte okay. de, de, de condena pero y sobre todo por la forma en la que se dieron la primera denuncia y, y las, las revelaciones posteriores reforzando una, una línea de comportamiento que se le atribuye a él por supuesto, el resultado
2: claro, no es lo mismo. Ah, una denuncia que, que, eh, que por cierto, solo, sí. en este caso solo hay una hay judicializada, dos, de, hay dos denuncias nivel judici
0: judicial y cinco relatos adicionales. Es
2: sí, decir, no es lo mismo que haya habido solo una que las cinco o las seis que posteriormente, conforme eh, pasaban las horas o los días, fueron surgiendo. Sí, donde uno, de pronto, como ciudadano, uno decía: Aquí hay algo raro. O sea, sí. lo digo honestamente. Eh, y, pero ya cuando empezaron a aparecer varias y uno dice, caramba, algo está pasando
0: en efecto, y será un tema complejo para la fiscalía complejo para Oscar y complejo para su defensa pero, ahí sí yo tengo que decir como abogado no se vale anticipar juicios pero sí hay que tener clarísimo que, que hay un juicio mediático que a nivel político en la lectura que hago yo es que el arismo acabó. O sea, quedarán aristas y quedará eh, gente de núcleo duro que a quien Oscar eh, le tiene mucho cariño, que le tiene mucha lealtad pero que políticamente ya no pesará ni gravitará como, como lo hacía antes. Eh, lo que sigue es, es un proceso complicado difícil para las denunciantes y para la defensa donde eh, ojalá con prontitud y con mucha objetividad tuve la fiscalía, eh, porque lo, lo que a mí lo que en este tipo de casos lo que me preocupa es eh, la injerencia mediática, en favor y en contra, eh, que no se vale. Hay o sea, que es tremendamente respetuoso de las personas que están vinculadas a procesos de este tipo, porque son sumamente dolorosos para todos. No es que unos son buenos y otros son malos, o sea, eh, son procesos que se sufren por parte de cualquiera de las partes que intervienen
2: Hablando específicamente sobre el tema ya penal, el tema de la tipificación de estos eh, eh, delitos, eh, está obviamente el tema eh, penal, lo que dice la norma, y está también el contexto, el entorno. Y, y, y cuando yo le, le hacía la pregunta en, en, en cuanto al tema del tiempo, pues el tiempo es un factor importante o decisivo, o un enemigo, creo que fue la palabra que, que utilicé, el concepto, eh, para, para analizar un caso de, de, de esta temática sexual, eh, pensaba también eh, que si el, el, la tipificación o las sanciones van de acorde con esto que se ha hablado del tiempo, es decir, que, de, de la, del tiempo que, la, que una persona eh, puede reaccionar para salir a denunciar, por todo el tema de la prescripción y todo, si el tema penal se ajusta al, al entorno, o, 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 o ¿cómo, ¿cómo valora usted en este momento todo el, el entorno penal en relación con lo que sucede hoy hoy en día? ¿Va de la mano? ¿Hay las herramientas suficientes a nivel penal para poder valorar, para poder analizar, para poder indagar, para poder sostener este entorno hoy? De todo el tema mediático, el tema de la presión social. El, el, sí,
0: sí, sí. Eh, a ver... Si el delito ocurre en perjuicio de un menor de edad, la ley le permite que la prescripción corre a partir de que cumple 18 años, 10 años más. Es decir, estamos hablando que si el delito ocurrió cuando tenía 8 años, tiene tiempo hasta los 28 años de edad para denunciar. Eh, entonces hay una cobertura suficiente. En el caso de los adultos, eh, la prescripción son las mismas reglas que para el resto de los delitos. Eh, de manera que si se trata, por ejemplo, de una violación del momento de ocurrencia, del hecho, eh, tiene la persona hasta un plazo de 10 años para eh, realizar la denuncia. Aquí hay que tener claro que se ha creado un mito sin fundamento científico, por lo menos no lo conozco yo, eh, y es un tema que, que, que que he tenido que trabajar, ¿no? Es que aquí me estoy refiriendo por referencia general. Sí, claro. Es un tema al que le he dedicado mucho tiempo. Eh, es el mito de que hay que dar tiempos para adultos eternos. No, no, no. Eh, si el hecho le ocurrió a un adulto, eh, el no denunciar obedece no a problemas de memoria, no a problemas de, de, de relación, sino a problemas... De moral, de social. El
2: acto consciente y, como tal. Tomar
0: la decisión de enfrentar. Sí. Que eso no se soluciona con el tiempo.
2: Y el sistema penal no, no se va a ajustar a esas condiciones. No, 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 pero es que además,
0: curiosamente, lo que no sé nada es la delicadeza con la que quienes tenemos que ver con este tipo de procesos manejamos los casos en términos generales. Nunca falta ahí el. Dominio de una persona con, 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 populista, con actitudes populistas uh -huh. pero somos sumamente prudentes tanto respecto a las víctimas como respecto a las personas acusadas por la gravedad de los hechos y porque el juicio social, por ejemplo acusar a una persona de un delito de violación y que resulte absuelta porque uh -huh. no se probó el delito de violación si no se ha tenido delicadeza en el manejo del proceso el juicio social permanecerá y sancionará siempre. y estigmatizará a esa persona de por vida. Y eso es complicadísimo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y muchísima entereza, mucha rectitud y intención cuando se manejan estos casos.
2: Entonces no solamente es un tema de educación, cuando hablábamos ahora del tema de, de entender que ahora el sistema penal eh, eh, sanciona eh, actitudes o, o hechos que hace 15 20 años no, no, no sé, están tipificados o están establecidos como una contradicción, el toqueteo en un bar, en, en cualquier otro lado en contra de, de hombre o mujer. Sino también hay un tema cultural de entender qué es el debido proceso. Es que,
0: a ver, si el hecho ocurrió o no ocurrió, le toca determinarlo en tribunal de justicia. Y entonces tenemos que respetar las reglas de juego. Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, porque no se vale el juicio mediático no se vale la ordalía, eh, aquí tenemos que tener claro que también existen, eh, a mí no me gusta hablar del tema porque eh, darle alas al animal y eso, también existen denuncias falsas, también existen un fenómeno, no un un fenómeno de violación no, parental que son los casos en donde los niños son utilizados en, dentro de conflictos entre padres, eh, Existen además casos de trastornos eh, mentales De manera que se hace necesario contar con un proceso muy técnico, muy científico, muy objetivo para poder afirmar que alguien cometió o no cometió un delito sexual. Y, por ejemplo, en el caso de menores, se tiene el cuidado de que no se les recibe la denuncia como se recibe en cualquier otro proceso, sino que se les pasa a un lugar específico, un, un sitio adecuado que se llama la Cámara de donde eh, normalmente intervienen además profesionales de psicología o de trabajo social y la forma en la que se maneja el, el, el relato, la, el permitir que el menor cuente, es una forma no revictimizante el tema de la necesaria delicadeza con la que hay que manejar estos casos
2: en el caso del juez eh, eh, y perdón que lo pongan en esos términos o, o tratar de, de hacer la equivalencia entre este tema y otros ¿verdad? pero es parte también del aprendizaje que uno tiene que tener en el manejo de estos, de estos temas, eh, en el caso del juez tiene que tener un conocimiento particular o especial eh, como, como, como temas eh, sectoriales como ambiental, eh, agrario, eh, eh, ¿hay alguna preparación especial que debe tener el juez o el entorno que, que está enfocado a, a dar sentencia o analizar el caso? Formalmente no existe, pero ¿Debería? en la práctica
0: ocurre que hay ONGs que prestan colaboración al Poder Judicial en el entrenamiento de eh, capacitación de cómo interrogar eh, por ejemplo menor de edad, de interrogar un menor de edad claro, no claro. es interrogar un no adulto eh, por otra parte hay una digamos constante pendiente a mejorar la capacitación en el caso de Costa Rica a través de la escuela judicial eh, de lo que es la práctica forense en delitos sexuales pero por supuesto que eh, lo no ideal es que hubiera una exigencia de capacitación para aquellos jueces que van a conocer de este tipo de delitos es una capacitación no tanto en el tema de la sensibilidad sino en el tema del carácter científico que, que se requiere para hacer correctas valoraciones de los testimonios porque ahí es donde está la llave en este tipo de delitos en ausencia de elementos eh, de referencia directa que confirmen o no los relatos de carácter sexual
2: y algo estos minutos que nos quedan para llegar al, al, al cambio de, de bloque, el cambio de hora, es el tema de la confianza. ¿Cómo está tipificado o valorado el tema del abuso de confianza para cometer un acto de violación o de abuso <coughs> perdón, sexual? Se impone de 12 a 18 años, en el artículo 157, título artículo tercero del Código Penal, el autor realice la conducta prevaleciéndose de una relación de poder resultante uh -huh. del ejercicio de su cargo. También, eh, el 162, de 3 a 6 años, contra un mayor de edad, el, el artículo, perdón, el inciso 7 o séptimo, el autor se prevalezca de su relación de confianza con la víctima o su familia, media o no media relación de, de parentesco. Una de las
0: características de los abusadores, eh, más que de los violadores, eh, es la prevalencia del ejercicio de poder y
2: confianza también. Claro.
0: Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, una de las cosas, si uno de los mitos que aquí vienen, de dejar claro que es eso, es un mito, es que las violaciones y los delitos sexuales las cometen terceros desconocidos. No. La mayoría de los delitos de carácter sexual son realizados
2: por familiares o personas muy cercanas
0: a las víctimas.
2: O sea, no es en un bar como mucha gente cree, no, no, no. es porque es en un bar o se fue a meter en una fiesta donde nadie le invitó, sino que Puedo es en
0: ocurrir, la... vida pero es
2: excepcional.
0: Es en el ámbito familiar, en el, en el entorno de amigos, en el entorno de grupos eh, de deporte, de grupos religiosos, de grupos eh, cívicos, donde ocurren este tipo de conductas. Porque se generan vínculos de confianza que son violados, de los cuales se prevalece el autor para realizar la agresión sexual, como abuso o como violación.
2: Y esta sea realizada por ministros religiosos, que no hemos tocado el tema, ¿verdad? Uh -huh. Eh, ¿Guías espirituales, miembros de la fuerza pública o miembros de los supremos poderes? Eso es parte de lo que está identificado en los artículos 50 y 156 en adelante. En el caso de los miembros de los supremos
0: poderes, es una cuestión más de, de política electoral, porque entonces, el, no hay un caso, no hay un antecedente en Costa Rica en que, eh, que la condición el miembro supremo poder le permitiera el abuso sexual. Hay que recordar que esta reforma se dio después del caso de un diputado que fue acusado de acoso. Y de, de, liberación, de liberación, don Federico sexual. Tinoco. Correcto. En efecto. Esta reforma del Código Penal ocurre después de eso,
2: eh, pero él nunca fue condenado penalmente
0: por, eh, por un... Una violación o un abuso sexual. También
2: está el caso del ex diputado de Frente Amplio, ahora que fue, bueno, algunos dicen obligado a renunciar. ¿Recuerdan al...
0: Fueron hechos previos a la, al ejercicio de, de, de la condición de diputado. Eh, el, el, el abuso ocurre, lo que vemos en la práctica, es, por ejemplo, de profesores hacia alumnos, alumnas, de entrenadores deportivos respecto de sus eh, pupilos, eh, de ministros, eh, de guías espirituales, de sacerdotes eh, en general, de religiosos, o de quienes revaliéndose de la religión, generan un vínculo de confianza y de poder al mismo tiempo, eh, que efectivamente ocurre esto, o por vínculos de parentesco. Eh, una importante cantidad de delitos sexuales en percusión de edad son realizados por personas del entorno, del entorno cercanísimo. De la familia.
1: Sí,
2: pues para que vean esto se, está comprobado hay sí. datos, o sea no es porque una muchacha se fue a meter a un bar y, y no, 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 olvidémonos no, no, de esos mitos o de esos cuentos, eh, no sé si chinos o rusos o por la, la, la categoría que quiera, pero eso es parte un poco de la idea de, de hablar esto con Don Eduardo, de desmitificar de estas ideas de que eh, eh, cosas terribles que uno escucha, de que es que usted se lo buscó o quién sabe sí, qué estará buscando eh, 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 que no se sabe si, si podría darse eso que le, eso le competirá a un hueso eh, o la instancia competente establecer la verdad o la o la mentira verdad pero eso es parte de la idea de desmitificar que el tema de abuso acoso violación es porque alguien se lo buscó o porque nada tenía que andar haciendo en tal lugar sí. conversando con don eduardo acuña blanco eh, abogado penalista expuesto de la república profesor universitario analizando pues, eh, conociendo su criterio técnico eh, sobre el tema eh, de los presuntos, supuestos abusos sexuales en que se encuentra violación, es que, es que ese es un caso ¿verdad? que se ha judicializado una presunta violación eh, eh, en la que se encuentra involucrado don Oscar Arias, que ha generado todo un movimiento que uno, por lo menos como ciudadano eh, puede de una u otra manera aplaudir porque, como hemos dicho al inicio y no me refiero por el caso de un Oscar Arias per se, por favor, no se me entienda eso sino por la necesidad de que hoy nuestra sociedad, entre de todos los cambios culturales o el tema de valores que hemos sufrido, el tema de no permitir el abuso, el toqueteo esa, como le expuso ahora Don Edward, esa, eh, ¿cómo se dice? violación, no física sino violación al derecho que yo tengo de saber con quién me relaciono a ver, lo digo en términos como se diría en el parque, de que yo decida eh, eh, ¿quién me puede a mí tocar? de esa manera, es, es que eso así ¿verdad? Eh, 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 todo este toda esta situación que se ha dado eh, eh, y ahora el tema de la iglesia católica que no es de ahora sino, parecida que es un tema de años donde uno, ayer conversaba con un conocido hablando de este tema, de la iglesia católica no solo por el caso del, del, del sacerdote, no es un sacerdote Víquez, Mauricio Víquez y de otros sacerdotes en nuestro país, que unos algunos años uno veía un posible caso de abuso, de acoso, de violación, en que estuviera envuelto un sacerdote, un padre, alguien del clérigo, uno lo veía como algo de película, algo que estaba ahí en un libro este apócrifo eh, eh, de la iglesia, sobre la iglesia católica o el Vaticano, sino que es algo real. En ese orden de cosas, eh, eh, don Edvald, eh, eh, ¿El tema de, de un de una posible o supuesta violación de un personaje x o político, de un personaje religioso, cambia algo en cuanto al tema penal, cómo lo, lo, lo llega a ver, a analizar, a juzgar?
0: Se hace más grave, más severo el reproche. Eh, cuando una persona se prevalece, aquí hablamos no solo de sacerdotes, sino de, en general de quienes eh, a través de la... De, 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 de la plataforma religiosa se valen de ese vínculo de confianza que generan con otros eh, para realizar abusos sexuales. Y cuando hablo de los abusos sexuales, no solo el abuso el, el típico, es el, los tocamientos sino también violaciones o relaciones sexuales consentidas entre comillas, eh, se sancionan más severamente porque precisamente lo que se trata es de que se entienda que los vínculos de confianza a niveles tan tan, tan importantes en la naturaleza de las personas, como es el área espiritual, claro. no pueden ser utilizados ni manipulados para fines literalmente perversos.
2: El, el, aunque no lo diga, no, no, no dice específicamente la palabra fe, pero de una u otra manera... Sí, valora, es lo que usted está diciendo, el tema de la fe, el tema espiritual, el tema de los claro, valores. porque Eso es
0: lo que hace el vínculo de confianza entre la persona y el abusador. Claro, y claro. aquí, por eso con este tema de la iglesia, me parece que se ha sido injusto en atribuir un tema de carácter general, como que fuera toda la iglesia. Bueno, hay que recordar que en Costa Rica hemos... Padecido porque esto, es un, esto, esto no puede verse de ninguna manera como normalidad casos de abusos por parte de sacerdotes de religiosos, de pastores de iluminados, o sea, de gente que de manera perversa se aprovechan de una condición que de, de genera confianza en ellos para realizar este tipo de actos que no tienen ninguna justificación, por eso la pena es mucho más severa Respecto de ellos, uh -huh. que respecto de cualquier otro sujeto.
2: El, 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 el proceso de indagación, a propósito de todo lo que usted nos hablaba en el bloque anterior, eh, es diferente, digamos, eh, cuando se trata de, de, de un religioso, un líder guía espiritual. Es decir, eh, es igual aquí comprobar veracidad. Todo, 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 todo es exactamente igual. La diferencia no, perdón, credibilidad es. Credibilidad. No, veracidad. Todo uh -huh. viene
0: en, en mi, Ya voy misma,
2: aprendiendo, ¿eh? en la misma línea.
0: Con la particularidad de que, eh, y aquí depende mucho de, 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 de cada fiscal encargado, pero la Fiscalía la Junta de Género lo ha hecho bien, cuando se puede se advierte, por ejemplo, cuando, cuando hay jerarquías, eh, hay un tema relativamente frecuente del que se habla poco, que son el caso de, de profesores o maestros a nivel escolar y colegial, que se denuncian abusos, en esos casos las fiscalías... Eh, inmediatamente informan al Ministerio de Educación y la persona se le suspende o se le saca de...
2: Bueno, ya ya hubo, hubo un cambio, era la directriz. Antes eh, era, ¿cómo se dice?, trasladado de un Exacto. lugar a otro. Ahora parece que lo sacan del sistema independientemente de que le sigan pagando todo el tema, pero ahora ya el Ministerio de Educación Pública reacciona y ya esa persona, ese docente, no en, ya no en está en relación con menores. O sea, eso, eso es un cambio... Claro. La Iglesia Católica,
0: de lo que ha narrado también, inmediatamente que recibe una denuncia o es informada de una denuncia de o el sacerdote, es sacado de relación con eh, parroquias o con o relación con las personas. y, y Lo mismo cuando, cuando, cuando hay estructuras que permitan realizar eso. Cuando son iglesias eh, digamos que no están en una estructura jerárquica, pues ya es poco el margen de maniobra. Pero lo importante es que el proceso de indagación es exactamente el mismo que en cualquier otro caso, teniendo eso sí claro que eh, es perfectamente previsible que en algún momento haya retractación de la denuncia. ¿Cómo, cómo así? Eh, cuando se trata de este tipo de casos, eh, existen dos fenómenos con los que hay que lidiar en el buen sentido, hay que tener la capacidad eh, académica y la capacidad científica para enfrentarlos de la retractación, a ver, denunció al abuelo denunció al eh, religioso o religiosa de la comunidad es previsible que por la presión social del entorno, la persona que denuncia si es menor ah. de edad, se retracte. Bueno, entonces hay que tener esa previsión. Entonces una de las valoraciones primeras que se hace es eso, sobre todo porque se puede evitar la retractación dándole contención y ayuda a la víctima. Que antes no se hacía, ahora hay toda una oficina de defensa civil de la víctima que, que le da ese apoyo, la oficina de protección de la, de la víctima, que le da ese apoyo para que no haya hacer
2: diferentes presiones que tratan de conseguir. es como tratar de Acuerpar. vamos, acuerparlo escudarlo y perdón que otra vez traiga el tema otra vez pero como dije, estamos también aprendiendo en esto eh, el tema del tiempo es fundamental ya no de la parte eh, denunciante sino del sistema penal es decir ese acuerpamiento tiene que ser tiene el, bueno, ahí si sí el tema
0: tiempo es literalmente cuesta la denuncia hechos los exámenes médico forenses si fueran necesarios y el paso siguiente, estamos hablando de horas, es remitir a la oficina de protección a la víctima a la persona. Uh -huh. Bueno, entonces ese es uno de los fenómenos, la posibilidad de la retractación.
2: Retractación debido a la presión social.
0: Del entorno. Del entorno. Es, es, es... Por eso yo prefiero usar el ejemplo de, de, de cuando se denuncia un familiar, es mucho más probable la presión de tíos, de primos, de hermanos, y me dice, pues, ¿Cómo decís esa barbaridad? Sí, no, claro. Es, yo conozco Fulano hace años, 30 años. Jamás.
2: Eh, y... Sangre, de su sangre. Okay.
0: Tenemos el otro lado, que son las denuncias eh, falsas, que hay Eso sí es dos fenómenos tremendo. complicados. Uno, eh, eh, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es el que lo ha tratado de mejor manera, aunque hay alguna sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, que es el fenómeno de la alienación parental. Eh, si bien no está clasificado como un síndrome, es decir, no es, un, no es una enfermedad mental, eh, sí si está reconocido en, en, digamos, en, en un pademecum un que tiene los psiquiatras, que es el DSM-5, que es un, un manual de diagnóstico, donde ya se hace referencia a trastornos de personalidad que obedecen, eh, otros, eh, unos menores que obedecen a conflictos entre los padres. Eh, entonces, bueno, ya eso es un avance y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a tres países eh, precisamente por ignorar el, eh, la existencia del fenómeno y cómo genera denuncias falsas. El otro caso tiene que ver con motivaciones espurias, que se ve sobre todo en adultos. Eh, cuando se hacen denuncias Para extorsionar uh -huh, uh -huh. Que van Desde atribuir paternidades eh, Que es una cosa Que en Costa Rica a nivel de prensa No se ha tratado Es cuántos casos eh, De paternidades Que no son ciertas Se les atribuyen A hombres con el fin de
2: extorsionarlos, Al actor, al jugador de fútbol una figura prominente, un personaje público Exacto, no una... político, necesariamente sino no, no, público es que, no, no
0: incluso, ni siquiera que sea público, lo que interesa es que tenga recursos económicos
2: uh -huh. aquí, perdón le traes el caballo, por pues de esa manera pero no solamente está no solamente lo complicado por temas espurios, sino también porque podría por ahí y lo digo en el caso de Costa que tengo que decirlo con toda la transparencia la no. honestidad, el tema de que se vea una mujer involucrada podría generar una especie más bien de, de tratar de ver, de tratar de proteger a la mujer sin analizar el caso.
0: Pero es que el sistema está diseñado así. O sea, que... No
2: claro. lo está diciendo en forma positiva, supongo. No, okay. pero eh, bueno, no hay
0: sistema perfecto. Claro. Y hay que tener claro que normalmente, digo normalmente entre comillas, bueno, cuando hay delitos de carácter sexual, la víctima mayoritariamente son mujeres, uh -huh. menores de edad o mayores de edad. Pues el sistema está diseñado para protegerlas. El problema está que ese diseño permite que se generen denuncias falsas.
2: Y que casi me, ca, perdón casi que se tomen como ciertas. Sí, y
0: entonces de ahí la importancia de una adecuada objetivación por parte del Ministerio Público y de preparación por parte de los jueces para saber cuándo se está utilizando el sistema de manera incorrecta. Por ejemplo, la ley. Eh, si una mujer... Va y dice el registro civil: el, el papá de mi chiquito es Juanito Pérez, es
2: Aramis Vidaurre Vamos
0: a poner esto: Aramis Vidaure.
2: Eh, yo, por cierto, a, no tengo hijos por aquello que yo Aramis sepa.
0: Aramis Vidaure será notificado de eso, y la única posición válida que tiene es irse a someter al examen de marcadores genéticos. Si Aramis no va. Primero se tiene que oponer para que le den la cita, porque si no se opone, el chiquito queda inscrito y fin la discusión okay. al perfecto. Eh, Si se opone, tiene que ir a marcadores genéticos para que el marcador genético acredite que el niño o la niña no es hijo suyo. Pero si nunca nadie le explicó o no tiene la capacidad de comprensión de lo que está ocurriendo o le da temor porque es una persona casada y entonces el problema uh -huh. social. Por miles de razones, o, o no fue
2: notificado como
0: corresponde. Puede pasar. Uh -huh. En esos casos, eh, el niño, aún sin ser, queda inscrito a nombre, como padre de, uh -huh. de Adamis, con todas las obligaciones económicas uh -huh. que eso genera. Eh, en el caso de las, de las motivaciones espurias, por ejemplo, está eh, que una mujer acuse un abuso sexual o una violación después de haber tenido un encuentro sexual consentido simplemente para buscar una, comillas, conciliación económica. Uh
2: -huh.
0: Entonces, ahí es donde hay que tener muchísimo. O,
2: o algo tan sencillo, digamos, uno, o usted también, que movemos en el ámbito de la academia universitaria, eh, eh, un estudiante que se quedó en un curso.
0: Bueno, pasó hace poco, inclusive de manera, un poco menos responsable, el medio de comunicación le dio volumen, a una denuncia donde se acusaba a un docente de abuso sexual y cuando se indagaba un poco, en una universidad cuando se indagaba un poco resulta que es que era una sacada de clavo sí. porque no pasó el curso este, el estudiante.
2: Tenemos una llamada en línea, muy buenas tardes, ¿con quién eh, conversamos?
1: Muy buenas tardes caballeros, le habla Martín Rivera aquí de, de Cinco Esquinas de Tibas.
2: Don Martín Rivera, muchas gracias Don Martín por Alo, acompañarnos. Que no, no tengo retorno. Eh, nosotros... Vamos a ver, ¿me escucha ahí? Sí. Perfecto. Eh... Ahora sí, es que
1: si me acerco al radio, entonces se mete el feedback. Adelante. Mire, no, no, nada más para narrarles eh, o pasarles una información. Yo no sé si ustedes tal vez eh, ya la conozcan. Se trata de Mahatma Gandhi, que eh, leyendo la biografía que la hizo uno de los eh, hombres más cercanos a él precisamente fue en la que se basó la, la película, ¿se acuerdan?
2: Yo la película completa no la he visto, no, no sé si yo me leí el libro y vi la película. La de los ochentas, con Ben Kingsley, ganador del Oscar, por cierto.
1: Exactamente, bueno, bueno pero es que en la, en la película no sale, eso es nada más para hacerle referencia de, de, de la biografía sí, señor. del libro, es que no me acuerdo el nombre del escritor. Resulta que Mahatma Gandhi, eh, ya eso es que, es, es que también... Es cultural, eso depende de las culturas, ¿verdad? Porque
2: qué es cultural, caballero, perdón.
1: El asunto de, de por ejemplo, del incesto y todas esas cosas,
2: okay.
1: ¿verdad? Así, aquí en América también. Entonces es que eh, resulta que Mahatma Gandhi dormía con una nieta todos los días y, bueno, hey, ahí se va a entender que, que, que no era solo que eh, la papá chava ahí para dormirse, ¿verdad? Uh -huh y llegó el momento en que Mahatma este él mismo con sus reflexiones y sus asuntos eh, digamos ya de la espiritualidad y del intelectual se dio cuenta que era incorrecto Entonces lo dejó de hacer ¿verdad? pero les relato el, el caso para que vea como eh, que, eh, Dave, eh, que, que que ese asunto qué pasa verdad qué pasa qué ha pasado y qué se, Ah, porque el asunto del abuso a menores de edad es, es histórico, es, es viejísimo eso. Usted puede, eh, se puede empezar ahí, digamos, eh, ya con referencia histórica escrita eh, desde los viejos. ¿Eh? Entonces el asunto eh, se culturalizó y ahí ha venido siendo arrochado y arrochado y arrojado por todas las culturas y por todos los tiempos. Entonces, ahí la dificultad que tienen eh, las eh, personas que están luchando contra el, el asunto del abuso y el incesto y todo ese montón de cosas, porque está tan arraigado de que, se, de que bueno, simplemente es, 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 es eh, una actitud normal. Uh -huh. Buenas tardes.
2: Muchas gracias por, por su aporte. El relativismo cultural. ¿verdad?
0: Bueno, eh, 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 a ver, eh, eh. Tienes razón Don Martín, o sea, hay un tema cultural en el caso de Latinoamérica, y en el caso específico de Costa Rica hay un estudio, eh, permitía, toleraba el incesto, es decir, el, las relaciones entre parientes eh, como algo válido.
2: ¿Como para mantener la, la, la especie, por decirlo no, así? No, no, no,
0: simplemente obedecía más a una relación de jerarquía, que era la, uh -huh. la posibilidad de disponer del hombre sobre las mujeres de su entorno, de, de la familia ampliada, eh, porque además, digamos, eran zonas geográficamente muy aisladas. No
2: bueno, perdón, la interrupción. Eh, yo no sé si usted ha hecho análisis de su genealogía, ¿verdad?, pero... Todos los que hacemos análisis de nuestra genealogía podemos detectar relaciones entre ah, primos.
0: primos se encuentran por ahí. Claro,
2: claro. Eh, eh, precisamente por eso de que vivían en pueblos y no había forma de conocer a gente fuera del pueblo, entonces eh, se casaban entre, entre ellos. Aunque no sé si el casamiento se puede ver como algo ya con consentimiento ¿verdad? Antes,
0: antes, por dicha no, por ejemplo, si un hombre abusaba de una mujer eh, y se casaba con ella... Se puede pedir el perdón judicial. Uh -huh. o sea, a ese nivel cultural, sí. todo esto ha ido evolucionando, ¿no? uh -huh. evolucionando para bien. Pero y, de, yo rescataría no lo que dice Don Martín, que efectivamente no podemos desconocer que ocurrió una realidad, pero esa realidad ha cambiado y ahí es donde me parece que tiene que haber un afán educativo preventivo en, en medios de comunicación, en redes, por parte de Inamo, el PAN, y el Ministerio de Justicia haciendo entender que esto ya no se vale que esto ya no es permitido que hay consecuencias para esto porque me consta que eso sí en, con los muchachos, con los niñas y los, los niños y los muchachos a nivel escolar se está trabajando bien haciéndoles comprender la, el, el necesario respeto hacia sí mismos y respeto que tienen que tener de los demás uh -huh. y, y a partir de ahí es mucho más fácil educar con respeto, para que no se abuse y no abuse
2: los de otros. mujeres. Nos queda pendiente el tema de lo de, de que usted hablaba, de cómo el, el sistema está prácticamente enfocado en, en, en ayudar o apoyar o darle mayor credibilidad a la mujer que al hombre. Nada más recordar, al igual que lo hizo don Martín Rivera, a quien agradecemos eh, su llamada, 2240-1042, 2240-1042 o el 2240-7373 para que interactúe con nosotros, para que usted interactúe aquí con, con don, don, don Edward. Eh, el tema, bueno, como decíamos, de, de cómo el sistema está como prácticamente dispuesto a darle un mayor peso o credibilidad a la posición de, de, de la mujer. En
0: todo el inicio del proceso. El equilibrio importante va a venir en la fase de juicio donde los tribunales tienen que ser... Eh, justos en el correcto sentido de la palabra para poder definir si alguien es responsable o no, de entrada el sistema está diseñado para que la víctima, en estos casos mayoritariamente son mujeres eh, reciba apoyo, reciba eh, una, una dote de contención que le permita llevar adelante el proceso eh, pero estamos claros, quienes trabajamos en el tema, que hay eh, los fenómenos, tanto de la posibilidad de la retractación como de las denuncias falsas o espurias, eh, con las que con lo que hay que tener cuidado porque el problema que es los etiquetamientos o las generalizaciones tan complicado es decir o tan, tan, tan falaz es decir que eh, toda denuncia realizada por una mujer es verdadera como es falaz afirmar que eh, Toda mujer que realiza una denuncia, tiempo después lo hace por motivaciones espurias. Aquí hay que tener claro que son temas tremendamente delicados donde no se va a legalizar generalizaciones, no se va a legalizar afirmaciones genéricas, porque es eh, jugar con la vida, la honra de la persona, de la víctima y del victimario, además de su entorno, con por una consecuencia estigmatizante del señalamiento eh, a largo plazo difícilmente. Uh
2: -huh. ¿Queda algo pendiente sobre el tema eh, en el que se había involucrado un, un sacerdote, alguien del, del, del clérigo? Eh, entender que, por lo
0: menos en el caso de la iglesia católica, me parece que también de la bautista y de la anglicana, las iglesias tienen su propio régimen jurídico. Eh, sí, entonces, en Costa Rica hemos sufrido, estamos sufriendo el caso de la iglesia católica, que es mayoritaria, pero por ejemplo en Estados Unidos el fenómeno de abuso sexual es mayoritariamente atribuido a la iglesia bautista. Las iglesias, aparte del tema penal, llevan sus propios procesos donde establecen consecuencias que pueden ser gravísimas para los miembros de la iglesia.
2: Mientras tanto aquí don Eduardo Lacuña, el tema de las armas. y hablábamos fuera de micrófono, caramba, cuando uno ve la posición de algunos diputados, verdad refiriéndose al tema de la tenencia de armas, de si una, si tres armas, uno dice, caramba, ¿estarán apoyando efectivamente basado en argumentos, en una posición sólida, ideológica, o es simplemente oponerse por oponerse, o es simplemente por tener una posición en cuanto a un tema que hablábamos también fuera de micrófono, ¿verdad? la realidad estadounidense de que es constitucionalmente está constitucionalmente establecido la tenencia de armas, mientras que aquí en Costa Rica todavía nos falta mucho de qué aprender y cómo abordar este, este tema. A
0: ver, eh, yo diría que lo primero que hay que tener claro es cuáles son las reglas actuales porque mucho de, de, de esta, de esta eh, nebulosa que se ha creado es que, que se está ampliando, que se está reduciendo. En este momento cualquier costarricense que no tenga antecedentes penales tiene la posibilidad de adquirir las armas y registrarlas a su mano. Eh, de manera que lo que está ocurriendo en el Congreso es que no hay variación en ese número. Hay quienes proponen que la tenencia debería ser de cero, otros que de uno, eh, en la línea básicamente de que eh, a menor cantidad de armas, menor cantidad de, de delitos que se cometen con sí. armas. El problema está en que los delitos que se cometen con armas en Costa Rica no son con armas legales. Sí. Eh, y aquí es eh, donde tenemos que un poco ser sensatos. ¿Cuál es el problema que tenemos? Estamos en medio de una zona de alto tráfico de armas ilegales. Durante muchos años, hasta el día de hoy, seguimos recibiendo por el lado de Nicaragua todo lo que sobró de la época de la guerra en Centroamérica. En Nicaragua se consigue cualquier tipo de arma pesada con una facilidad pasmosa y además a unos precios ridículos. Muchas de esas armas, sobre todo las AK, que son un arma digamos. pesado. No solo pesada, sino que es un arma que difícilmente se descompone. Ese es, ese es el plus de, de la AK-47 que es automática, que es pesada, pero que es prácticamente imposible que, que llegue a fallar, eh, se, se siguen utilizando sobre todo por los, los sicarios eh, este, en general. Con el fin de la guerra en Colombia, muchas de las armas que había en Colombia vienen ahora de su vida hacia México y se quedan aquí como formas de pago como se, eh, se paga con cocaína también se está pagando con como armas
2: como una o sea, moneda de cambio o de pago o sea, sí. el
0: problema serio es el, el tráfico de armas y las armas ilegales yo creo que la discusión sobre si las armas deben ser una o tres eh, está haciendo perder el norte de que lo que tenemos como país que prevenir, corregir y sancionar es el tráfico de armas ilegales eh, la tenencia de armas ilegales se está haciendo un énfasis exagerado además con información falsa sobre qué tipo de armas se están permitiendo me llamó muchísimo la atención que se dijera que se estaban permitiendo eh, armas automáticas eh, de alto calibre que son con las que ocurren la mayoría de las masacres en Estados Unidos cuando ya lee uno la información con detalle resulta que no, que son armas de ese calibre no automáticas con fines únicamente y exclusivamente deportivos, de manera que además que son armas muy caras no cualquiera las puede comprar van a tener una circulación muy restringida entonces lo que no me gusta a mí de la discusión esta es que lo que se está discutiendo ya no es sobre cómo evitamos el problema de las armas ilegales y cómo lo corregimos sino posiciones yo no he visto todavía alguien con contenidos sí, claro, claro. una u otra y de tres o de una y aquí hay que hacer una aclaración eh, en Costa Rica aunque el oculta poco hay eh, tiro deportivo o sea, hay personas que usan las armas eh, como deporte y eso no tiene ningún problema eh, el problema viene cuando hacemos generalizaciones entonces si uno tiene un arma es para matar no necesariamente no. No. ahora si usted usa acostumbra a portar arma para la defensa personal, usted tiene claro que bueno, en el momento en que saca el arma es para matar
2: o para que lo maten. Sí. Claro. No, no es para casa deportiva Exacto. ni. Pero sí, ¿sí? ese tipo
0: de generalizaciones me parecen a mí absolutamente inconvenientes y además distractoras. Porque, insisto, el problema serio nuestro es el tema de las armas ilegales. Y las armas ilegales no se matriculan, ni uh -huh. se registran. Y ahí es donde hay que poner la atención por papeles
2: Y además el énfasis, eh, que, que, y, el énfasis o el enfoque. Eh, el tema de que tampoco se está atacando, y no sé, que voy a tener datos o conoce más del tema, eh, es está eh, atacando la tenencia, no quien posee la, la, las armas. De alguna manera, perdón, resuelve algo el caso de enfocarse en que si tiene antecedentes penales, sin entrar al tema de valorar eh, el concepto de la estabilidad eh, mental, que, por cierto, en Estados Unidos, siempre que, la, que hay, hay un... Una, un tiroteo masivo que, lamentablemente, eh, es común, casi que uno dos por mes en Estados Unidos, en las escuelas y colegios o en iglesias, eh, y viene todo el tema del, del, de la aportación de armas, siempre el argumento ha eh, eh, sido enfocado en no en la tenencia, sino en quién tiene eh, el arma.
0: Y aquí, aquí, vamos a ver, en Estados Unidos... Eh... Comprar un arma es relativamente simple, es como ir a, a un centro comercial, a un supermercado, así como hay bolsas de arroz, de frijoles, hay armas. <risa> eh, lo único que se requiere es poder pagarla, llenar una declaración jurada diciendo que no se tiene un trastorno mental y se tardan de dos a tres días en que la policía verifique que en el estado en que se está comprando Usted no tenga antecedentes. Y primera la historia: usted recoge el arma de todas las formas, tamaños y colores que se imaginen. Uh -huh. Entonces, claro, vienen todos los problemas que normalmente, cuando después de que ocurren estos tiroteos en Estados Unidos, resulta que las personas que los han realizado son personas con trastornos mentales. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, pero, y si usted los pone a una declaración jurada, yo creo que a todos nos entra la tentación de decir: no, mire, poquito me falta para alcanzar el grado de santidad.
2: Entonces, claro es un absurdo. Va a haber la negligencia estatal, del Estado, fe, 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 eh, federal o estatal en este caso, para poder verificar los datos. que En
0: Costa Rica se dio mejorando, porque hubo un momento en que lo que se ocupaba era la constancia de un psicólogo de que usted estaba bien. Cuando uh -huh. se puso en evidencia por parte de un noticiero que esas constancias se emitían en cuestión de 15 minutos, lo que es absolutamente imposible. El Colegio de Psicólogos implementó medidas correctivas y se supone que para dar el visto bueno para una tenencia de arma, la persona se somete a una serie de test que validan la capacidad de tenencia del arma, porque por supuesto un arma eh, implica siempre un riesgo. Y el otro tema eh, tiene que ver con el tipo de armas que se en Costa Rica, que me parece a mí que se ha olvidado, eh, o sea, eh, o se ha generado la, la falsa creencia de que si yo porto un arma nada me va a pasar. Eh, los que hemos tenido que usar arma por pues, la razón que fue no, no, no por deporte, uno tiene muy claro cuando no ha tenido que usar, y si tiene que sacarla, no es para asustar, no es como en las películas que usted dispara y pegó en la pierna a la persona. Es, es, no no es una pistola de salvas
2: No, no, alma.
0: y que, que tampoco usted tiene la puntería tan exacta que lo que le pegó fue en la rodilla a la persona y ahí acabó el, el, el riesgo. Mm
1: -hmm.
0: o sea, si, cuando se enseña a disparar, se enseña a matar. Entonces. Ese es otro tema, que hay que tener claro que las personas que vayan a portar armas por seguridad deberían ser sometidas a un control muy exhaustivo, muy fuerte, que permita valorar que en situaciones de riesgo, ya no en situaciones de normalidad, sino en situaciones de riesgo, tengan la capacidad de control para el uso del arma. Y esa es la parte donde por lo menos me parece a mí no se ha trabajado y ha habido un desgaste en el número de armas y en los calibres. Eh, Olvidando el tema de las armas ilegales, el mercado negro que tenemos que es enorme y la tenencia responsable con fines diferentes. Una cosa es tener armas para fines deportivos y otra cosa para eh, defensa personal. A,
2: a mí lo que me late con esto es que, sí, no es que se ha perdido el enfoque, es que no, no se ha encontrado, el, no, no han tenido el enfoque. A, a mí lo que, como ciudadano, lo que me llama la atención, voy a usar otra vez la palabra o el concepto, o lo que me inquieta es que se llegue a sancionar a las personas inocentes a los ciudadanos comunes y corrientes que por la razón que sea, como usted lo ha dicho eh, tienen que usar un arma o por decisión propia con la responsabilidad que eso conlleva y la capacidad de razonamiento que supongo también eso conlleva eh, implica tener un arma un ciudadano común y corriente se trata de penalizar, como decíamos nuevamente la tenencia sin analizar quién es el que la aporta. Entonces yo al final de cuentas digo, ¿qué es lo que están discutiendo en la Asamblea Legislativa? Se dan de cuentas, el meollo es el tráfico, es darle al, al Ministerio de Seguridad eh, o a las autoridades correspondientes las herramientas para poder combatir el tráfico. Totalmente.
0: Hace poco, y dos meses, me tocó ver un caso. Donde la policía decomisó C4 C4 es un explosivo uh -huh. de uso militar uh -huh. Y estaba en una zona marginal En la casa de una persona Que se dedicaba al tráfico de drogas Y lo curioso es Que para ese tipo de circunstancias No hay previsión
2: La tenencia de C4 no es delito No okay. O sea, pues yo podría tener Que no nunca he tenido Y nunca tendré esperemos Una granada la granada, como armado militar, ¿no? armamento militar,
0: Podría ser, habría que revisarlo, pero a mí lo que me llama la atención es que en efecto hay un énfasis en controlar que es válido al ciudadano, pero controles tan excesivos no corrigen los problemas serios. Pues, insisto, es el mercado negro, el tráfico de armas y el problema gravísimo que es darle permiso de tener arma a quien no está en capacidad de hacerlo y aquí es donde me parece que son los psicólogos los que tienen que ayudar a los señores y señoras diputados a definir parámetros científicos de a quién se le da permiso de tener.
2: Nota usted que no como que no hay un interés o mente o, no, el conocimiento de los diputados para poder enfocarse precisamente en, en eso, o sea como que no quieren tocar el tema mental o emocional o racional creo que no, no ha estado en, el,
0: en, en la agenda que se han desgastado puede que es, que es válido que se han desgastado en el, en el tema del número en el tema de si la posición legítima es la que ha incrementado el uso de armas de fuego o no eh, usted me pregunta a mí mi opinión personal es idealmente, que, ojalá las personas no tuvieran arma de fuego como decisión, sí, claro, claro. Como decisión personal
2: el, el, incluso el tema, perdón, de, de, de todo aquello que todavía creo que está vigente, pero hace algunos años o no me acuerdo si era el, el siglo pasado, en los noventas o inicios de este siglo, todo el tema de la cultura de paz uh
0: -huh. Sí, sí que, que es muy pico. Muy, muy uh -huh, uh -huh. eh, esa es mi opinión personal, ahora como Estado el Estado, si le va a restringir o le va a limitar o le va a establecer reglas al ciudadano, esas reglas tienen que obedecer a razones objetivas pues bueno y eh, hasta ahora me parece que quienes han argumentado de que por qué tres y no una han tenido mejores argumentos, porque el argumento de no tenencia de armas es un argumento de convicción y si se quiere un argumento emocional, pero no es un argumento técnico porque no hay prueba de que la tenencia de armas legítimas sea lo que esté provocando problemas. Es
2: decir, que si yo voy a comprar tres, tres armas no es porque quiero saltar a alguien, no, porque tengo planeado algo. No o sea, porque, ni, ni tonto, ah. perdón, ni tonto que fuera de, de evidenciarme, okay. como, como, el, como el chavalo eh, eh, que comete un asalto y a los dos días usted lo ve con un carrazo, o sea, hay algo anda mal. Exactly. Y no es que estemos bajando el piso a la posibilidad de que alguien tiende de, de surgir, ¿verdad? Pero, pero esas cosas que sabemos que algo anda mal.
0: Por supuesto, y de eso se trata. o sea, ¿Cómo es posible? que haya un desgaste en el tema de armas registradas, de permisos, de números, está bien, puede ser una discusión, pero no primaria, porque el tema complejo sigue siendo cómo están entrando y cómo se están vendiendo armas ilegales en este país. Entonces la discusión se desvía. y en el tema de quiénes pueden tener las armas me parece que es un tema delicado porque probablemente los psicólogos establezcan que no es lo mismo emitir un dictamen respecto de que una persona tiene, eh, no presenta trastornos emocionales o mentales en condiciones de normalidad, se puede postar un arma y pasar una, un test o una batería de test para una persona que tenga que enfrentar una situación de crisis, una situación de alto estrés, ver si tiene o no tiene la capacidad de... y lo otro, todos los seres humanos vamos cambiando con el tiempo. Entonces no se vale que si yo saque el examen hoy, dentro de 20 años, ese mismo examen tenga la validez de permitirme a mí mantener al alma. Entonces me parece que hay elementos científicos que tienen que incorporarse en la discusión para que mejoremos las reglas de juego en aras de evitar el uso indebido de las armas.
2: ¿El tema de los antecedentes penales es eh, juzgar a priori o es... Eh, y aquí, claro, no estoy justificando Ni defendiendo a alguien que que con antecedentes penales eh, quiera eh, Le quieran prohibir la compra Y una vez, obviamente, cumplido su condena o la sentencia O, o qué sé yo eh, eh, Se le restringa o se le limite la posibilidad de comprar un arma es eso es estigmatiza eso iba a,
0: Porque, a ver, antecedentes penales hay por muchísimas razones
2: Habría que tipificar o decir que, qué tipo de delitos Porque, por ejemplo todos en esta
0: vida, la mayoría, estamos sujetos a que los pues, que manejamos tengamos un accidente de tránsito uh -huh. y provoquemos lesiones culposas. Uh -huh. Y nos dejo un antecedente. Que nada tiene que ver con la capacidad o no de, de, de portar un arma de fuego. Es
2: decir, perdón, todos están expuestos, digo están porque yo no, no conduzco, eh, pero digamos, usted lo acaba de decir no sé si con conocimiento de causa, todos están eh, los que conducen están expuestos a, a ser chocados o a chocar. Y provocar lesiones. Pero no todos están expuestos a que por un colerón saquen un arma o un bate que llevan ahí y maten o golpeen a alguien. No. Es eso que, es
0: distinto. Eso es distinto, pero entonces yo tengo que ver si la persona tiene antecedentes de conducta violenta, delitos de lesiones, agresiones violencia doméstica, en esos casos yo tengo que poner una luz roja y decirme no, un momentito, usted no puede. Veo con preocupación que se utilice el criterio del registro policial, porque el registro policial no son antecedentes, el registro policial es que a usted, Aramis, eh, lo paran en la calle uh -huh. y usted se molesta y le dice porque no está parando al es policía, y entonces, ah, abuso de autoridad, entonces, en el, en el parte policial a usted lo pasan a la fiscalía, sí por abuso de autoridad y en el archivo policial usted queda con un parte policial por abu por, por el respeto a la autoridad. Pero pues resulta que llega a la fiscalía y la fiscalía dice no, usted, usted tiene todo el derecho y toda de la razón de preguntar que usted estaba deteniendo, vaya vale, vale usted tranquilo a su casa y no hay ni siquiera un proceso que abrir. Usted no queda ni siquiera con un proceso jurisdiccional abierto, pero en el, en el archivo policial le queda un registro.
2: ¿Una contravención? No, no, no,
0: que no le Archivo, no, es que el archivo policial es lo que la policía va guardando de información policial respecto a las personas. No,
2: digo yo, una contravención tampoco ah, no, puede... No, 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 es que una contravención que... ni siquiera
0: es delito, o sea, ni siquiera se registra. Eh, una de las cosas que uno a nivel académico quisiera tener los recursos es, por ejemplo, hacer un estudio de reincidencia contravencional, es decir, cuántas personas son condenadas por por contravenciones y vuelven a cometer contravenciones un caso muy común que ve uno es el vecino aquel incómodo, difícil de convivencia en el barrio, en el condominio que lo acusan por contravenciones reiteradamente y reiteradamente es condenado por contravenciones y no pasa nada porque las contravenciones lo más que llega a sancionar es una multa y, no, y, y la reincidencia a nivel contravencional no tiene ningún efecto entonces tampoco puede ser ese un criterio para eh, eliminar eh, la tenencia o el permiso de penitencia.
2: Pero si sí, leyendo el, el, este título tercero o tres del Código Penal hay un, un, un término eh, que se sí está tipificado eh, se me olvida la primera palabra, pero la segunda es profesional, ¿eres el criminal eh, profesional, el delincuente profesional? Delincuente
0: profesional, lo que pasa es que ese criterio no es permitido porque obedece a criterios de derecho penal. De peligro en Costa Rica, la, desde, en la sala constitucional en 92, se lo trajo eh, abajo. Eh, apareció, se lo salió trayendo abajo, porque son aquellos criterios que permitían a la, a la gente joven, no, no conoce esto, pero en su época y en la mía existían las redadas. así ah,
2: claro. Okay. Entonces, sí, claro, ahí por la UCR. Y, y, no, y no, perdón. Y no estaba qué? uno en la calle de la amargura que todavía no, no, no existía. No, no, uno pasaba por ahí y, 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 y aprovecho el tema pero es que es, es propio lo que usted está hablando. Uno pasaba ahí por la calle de la amargura porque tenía que pasar, no porque iba ahí con alguna situación ahí de alguna intención de diversión, que igual era válido, no 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 ¿verdad? Eh, eh, pero había enredadas, efectivamente, y, y a mí más de una vez me detuvieron porque iba pasando por ahí, caminando para ir a buscar la, 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 la parada del bus y la pregunta que yo siempre hacía, ¿por qué me están deteniendo? Porque usted es peligroso.
0: Es una verdad, una verdad es cuando la policía decide detener a todas las personas que estén en determinado lugar sobre criterio de peligrosidad. A ver, eh, ¿cuáles eran los criterios? Los bares porque se fumaba marihuana y uh -huh. todos los que estaban en ese bar, todos eran marihuanos. Eh, porque todavía funcionaba o, o existía el concepto de seguridad nacional viejo, uh -huh. eh, entonces. Todos los que estaban en los bares de la universidad eran comunistas.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Los que estaban en, la, en los bares en la zona de La Cañada, en el centro de San José,
2: eh, eran yo nunca, topadores. Eh, no, yo nunca estuve por ahí. Bueno, pero es que esos eran ah, los criterios que la policía manejaba. O fenotipo. Los hechos solo porque tenía cara de...
0: Que eso todavía ocurre. Usted le pregunta a la policía eh, y el ejercicio se hace. Eh, usted pone la foto de Aranes, y la foto, ah, de, ya, un, ya salí y la foto de un eh, habitante de la calle, ¿la policía quién va a detener? Espero que a mí no. No, va a detener al habitante de, de la calle, porque muy probablemente ese cometió algún delito. ¿Cuál? a ah, no sé, puede verdad Esos criterios de peligrosidad no son admisibles en un derecho penal propio a un estado democrático como el nuestro pero funcionaron durante mucho tiempo, fue la sala constitucional, okay, poco, básicamente poco. Eh, votos de don Espaulino Mora y de don Don Popiza los que se trajeron abajo ese montón de, 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 de normas de carácter moral, de, de, de criterios de peligrosidad que existían en el Código Penal. Por ejemplo, eh, casi a nivel anecdótico, había un delito, ya no una contravención, un delito que era la tenencia de ganzúas.
2: De ganzúas. Ganzúa.
0: Las ganzúas son estos... Eh, Alambres, alambres que, usan los, que usan los cerrajeros para sí. abrir puertas. Ya, 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 ya. Bueno, bueno, existía un delito donde si usted venía ganzúas era un signo de que usted iba a cometer un delito contra la propiedad y se le, se le castigaba.
2: Uh
0: -huh. es, esos criterios
2: no son admisibles. O sea, todavía estamos en paño. O sea, ni siquiera se, lo que los diputados, todavía falta mucho eh, es tratar de tipificar o delimitar que es un antecedente penal. Sí, porque
0: confunden el antecedente penal con el antecedente policial. Vea que usted, si lo tuvieron en alguna de esas rodadas con la U, ustedes están en el registro policial.
2: Ah, no, espero que eso no tiene prescripción. No, porque el, el, el
0: registro policial no está creado por ley. El, el registro policial es la recopilación de información policial necesaria y útil para
2: la policía. Es más, me voy más atrás, estando más jovencito de lo que estoy. Eh, este cuando también pa pa pasaba un policía y uno estaba jugando en la calle, uh -huh. le decomisaban la bola, la pelota y había que uno que iba a recuperar la, la delegación policial y ahí pues, no sé si era el nombre mío, aunque yo era menor de edad o era el de mi mamá o bueno, el de mi el, familiar
0: el, en el libro de novedades o sea, registrado
2: culanito ah, de caramba, tiempo. te puedo ir a revisar a ver si está mi nombre todavía por ahí es que,
0: además eh, ha ido mejorando o sea yo soy un defensor del registro policial para efectos de inteligencia policial. Uh -huh. o sea, eso ayuda mucho para saber quién es quién uh -huh. y en qué zona se mueve, cómo se puede usar ese criterio de inteligencia policial de suministro, de insumo, para definir quién tiene que no tener armas. Me parece que ahí ha habido falta de criterio. Técnico.
2: Don Edward, estamos ya eh, terminando. Eh. Y vamos a, a, a terminar el, esta edición el día el día de hoy. Eh, ¿Cuánto vamos todavía? ¿Dos a uno? Dos a uno todavía. Le agradezco mucho. En no, realidad, para mí, por lo menos, eh, eh, como decía, aprendiendo de estos temas, para mí ha sido enriquecedor. No sé si don Renato le quedó claro, tenía alguna pregunta al respecto. Pues, claro, pero sí, hemos tenido, por lo menos para mí, aprender mucho. El tema, eh, pues, eh, como decíamos, que lamentablemente no de ahora, sino que hace muchos años se ha vuelto... A ver, y eso es lo que yo quisiera evitar, ¿verdad? Que lo veamos como algo normal. Los embarazos en, en niñas, 12 o 10 años, eh, lo vemos como algo normal el día de hoy. El tema del abuso, del acoso, de la violación a, al derecho eh, mío, al suyo, al de todos, de poder decir con quién quiero tener contacto uh -huh. sexual así, abiertamente independientemente de la responsabilidad de todos los programas de educación que eso debe conllevar, sobre todo en los jóvenes, en los niños hoy en día, por lo menos yo, yo he aprendido mucho y, y de verdad le agradezco que bueno, se haya tomado ese tiempito. ¿Cuál sería su mensaje final como ciudadano ante todo esto? ¿Es posible como ciudadano o nuevamente todo bueno, lo ve desde la perspectiva? Maduremos,
0: y reconozcamos los problemas, pero los problemas eh, se enfrentan, no, 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 no se, no se reúnen ni, ni se estigmatizan, corregamos.
2: Muchas gracias, Muchas gracias, Renato. Servidores, David Vidaure, despidiéndose. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hemos presentado, en la esquina del parque, su lugar de encuentro. Los esperamos todos los sábados de 3 a 5 de la tarde,
1: aquí en Radio Centro.